0: Religionen im Gespräch Mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute ist unser Thema der Koran. Genau die Auslegung des Koran. Wie versteht man dieses Buch? Wo sind die Fallstrecke? Wie kann man es sozusagen richtig machen? Mein Eindruck ist, in der Öffentlichkeit, wenn über dieses Buch diskutiert wird, dann kommen meistens die Sätze hervor, die auf den ersten Blick gefährlich klingen, die so klingen, als würde zur Gewalt aufgerufen und die man dann groß in den Zeitungen lesen kann. Das besorgt viele Leute sehr, auch im christlich-muslimischen Dialog, äh, an vielen Orten in Deutschland. Wenn ich umgekehrt schaue, was in der Islamwissenschaft, in der islamischen Theologie diskutiert wird, dann erlebe ich ein ungeheuer reiches wissenschaftliches Feld, sehr differenziert mit einer Fülle von Fragestellungen mit arabischen Fachbegriffen, wo man als Nichtexperte schnell den Überblick verlieren kann. Deshalb heute der Versuch, mal die beiden Welten zusammenzubringen, also die einfachen Fragen zu stellen an jemanden, der beruflich in diesem hochkomplexen Feld unterwegs ist. Und ich freue mich, dass wir eine der ausgewiesensten Expertinnen in Deutschland dafür gewinnen kann und sage herzlich hier in der, im Zoom-Call in Köln herzlich willkommen, Nehme Checker.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Danke, dass das klappt. Ich sage ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind studierte Islamwissenschaftlerin, haben auch Germanistik und Ethnologie studiert und sind dann in das islamische Feld hineingegangen, waren wissenschaftliche Mitarbeiterinnen zunächst an der Universität in Münster und dann in Frankfurt, wo sie auch promoviert haben, und zwar zu einem Thema, was ziemlich genau das Thema ist, das wir heute hier haben. Ich lese es mal vor. Der Koran als Rede und Text, hermeneutik sunnitischer Koran, exegeten zwischen Text, Kohärenz und Offenbarungskontext. Klingt kompliziert, wir machen das nachher ähm, gleich einfacher. Also Hermeneutik vornehmen zu sprechen, wie liest man das, wie versteht man das, welche Kunstmittel, Handwerksgeräte braucht man, um irgendwie da eine Orientierung hineinzubringen. Ähm, 2017 war das und ich habe gelernt, gerade im Vorgespräch, ganz frisch habilitiert vor drei Monaten, vier Monaten mit einer Arbeit über Geschlechterfragen im Koran und dann auch in der Auslegung des Koran. Genau. Sehr gut. Und Sie sind vielfach zivilgesellschaftlich engagiert, unter anderem als Mitgründerin und Vorstandsmitglied der sogenannten Alhambra-Gesellschaft, also einer muslimischen Gruppe, die versucht, die, wie soll ich sagen, zeitgenössische Diskussion über den Islam, insbesondere in Deutschland, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir hatten hier einen Ihrer Kollegen auch schon mal in einer Folge zu Gast. Nochmal vielen Dank, dass Sie da sind und schön, dass das klappt heute. Ich fange mal mit der, mit der grundlegenden Frage an. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen. Ich bin ja nun als, als Beauftragter der evangelischen Landeskirche hier in Hannover im interreligiösen Feld unterwegs und mache immer den, die Beobachtung. Es sind wie zwei Welten. Auf der einen Seite treffe ich Leute, die, die wenn sie Koran hören, denken sie sofort, äh, tötet sie, wo immer ihr sie findet oder so. Das haben sie im Kopf, vielleicht noch Kopftuch oder Hand abhacken. Und dann haben sie irgendwo Zitate gelesen oder es gibt diese, diese Gruppen, die in der Fußgängerzone, diese Zitate auf, auf ein DIN-A4-Blatt schreiben, alle, alle bösen Worte hintereinander weg und den Leuten verteilen. Und dann wird es gelesen wie die Zeitung im Grunde. Man, man kriegt es richtig mit der Angst. Und dann wiederum bin ich in Tagungen, wo die Experten sitzen und es ist eine völlig, völlig andere Welt. Und ich... Ich bin gespannt, das ist für Sie eine Zumutung, jetzt hier zu versuchen, sozusagen die einfachen Antworten zu geben. Aber ähm, ich glaube, es ist den, den Versuch wert. Und ich beginne mal mit der, mit der ganz schlichten Frage. Ähm, der Koran ist ein Buch, das liegt auf der Hand. Man, man kann ihn kaufen äh, in der Buchhandlung, auf Deutsch, in sehr vielen inzwischen auch guten, wenn ich recht sehe, Übersetzungen. Ähm, Sie sagen in Ihrem Buch mit vielen anderen, äh, der Koran ist ein Buch, na klar, aber zunächst mal, Ist er mündliche Rede? Was genau bedeutet das?
1: Ja, das ist eine Frage, die, ähm, denke ich, nicht nur für äh, sozusagen Nichtmuslime wichtig ist zu verstehen, sondern auch für Muslime. Und für mich war das auch ein Erkenntnisprozess, mich damit zu befassen. Mhm. Ähm, Als jemand, der ja eigentlich auch von klein auf bereits mit dem Koran und mit Koranrezitationen und so weiter aufgewachsen ist, war das für mich auch eine neue Erkenntnis, dieses Spannungsfeld zu verstehen, von äh, dass der Koran uns als Schrift vorliegt, aber dass er ursprünglich in der Zeit, in der er entstanden ist, ähm, zum einen, aber auch zum anderen das, was der Koran von seinem Wesen her sein soll, Rede Gottes, dass er also ein mündliches Phänomen ist, ein orales Phänomen. Und oral bedeutet eben, dass es auch ein aurales Phänomen ist. Das heißt, es ist ein zu hörendes Phänomen. Der Koran ist eigentlich Rezitation bzw. Vortrag. Eine sehr bekannte Islamwissenschaftlerin, Angelika Neuwirth, würde wahrscheinlich sagen Liturgie, liturgischer Text nennt sie den Koran. Mhm. Das heißt, wir haben es beim Koran mit, einem, mit einer Schrift zu tun. Buch ist so ein Wort, was umgangssprachlich kann man das sagen. Ich würde eher Schrift sagen. Schrift. Buch bedeutet ja ursprünglich Runenzeichen oder Schriftzeichen, vielleicht auch irgendwie äh, von von dem Buchenbaum, so von den Holzstücken, die eine Schrift zusammengebunden halten, im im Deutschen so etymologisch gesehen. Mhm. Ähm, Und ist da schon sehr stark mit etwas schriftlich Niedergelegtem assoziiert. Der Koran ist eben ursprünglich ein mündlicher Vortrag von, dem Engel, der dem Propheten Muhammad eben diese Worte übermittelt, die Verse und Suchen des Koran, und er trägt sie auch mündlich vor. Deswegen heißt auch das Wort Koran, also el quran Vortrag oder Rezitation. Wir haben aber natürlich auch dieses Schriftverständnis. Also viele Muslime gehen davon aus, dass der Koran eben ein schriftlicher Text ist und die lesen ihn auch mit unserem heutigen gängigen äh, Schriftverständnis, den Koran. Und das hat aber auch mit einem einem Begriff im Koran selbst zu tun. Also der Koran ist ja sehr selbstreferenziell, wie wir sagen. Also er spricht über sich selbst sehr viel. Er gibt sehr viel Auskunft darüber, wie er entstanden ist, welchen Anspruch er hat und wie er die Menschen aufklären möchte als Rede Gottes. Und eine dieser Selbstbezeichnungen ist eben Kitab auf Arabisch Schrift oder Schriftstück. Und die Frage ist, was ist dieses Kitab? Dieses, Dieses Konzept von Kitab hat sich bei den Muslimen sehr, sehr stark, vor allem in der Moderne, festgebrannt. Und Kitab meint aber eigentlich die Uroffenbarung bei Gott. Das heißt, die Schrift, dieses Wort Kitab, bezeichnet, wenn man den Koran, die Verse, entsprechenden Verse anschaut, gar nicht ein, ein Medium, ein materielles Ding, also kein Buch oder keine Schriftrolle, sondern es meint die Uroffenbarung bei Gott. Dafür gibt es dann Begriffe wie die Mutter der Schrift, also die Urschrift, die Uroffenbarung. Mhm. Die Koran-Verse, die der Prophet dann bekommt, der kann ja nicht einfach sozusagen bei Gott auf diese himmlische Urschrift zugreifen. Die werden ihm dann übermittelt von einem Bodengottes und er wird dazu aufgerufen mit den Worten, trag vor, ikra. da ist auch das Wort Quran wieder drin, trag vor, ikra, wiederhole das, was ich sage, das zu wiederholen, was in der himmlischen, also bei der, in der göttlichen Uroffenbarung ist. Und das ist dann Quran, die Rezitation aus der Uroffenbarung. Und das sind eben diese Ebenen, die sind sehr, sehr spannend, also auch wie der Koran darüber spricht, in verschiedenen ganz vielen verschiedenen Stellen des Korans, aber es ist relativ eindeutig im Koran. Und deswegen kann man schon irgendwie davon sprechen, es ist schon irgendwie Schrift, vor allem haben wir es ja auch heute als Text, als Schrift vorliegen, aber es versteht sich eigentlich selbst als eine Rezitation aus einer nicht greifbaren göttlichen Offenbarung.
0: Und die Vorstellung ist dann die, die, die dieses Kitab, diese, diese Schrift, die ist im Himmel? Und wird dann im Grunde vorgelesen von den Engeln, die, oder einem bestimmten Engel, der, der sie dort praktisch liest. Und dann aber auf die Erde kommt sie ausschließlich mündlich.
1: Genau, also der Koran beschreibt das mit dem, äh, diesem Prozess als äh, Herabsendung oder hinabsteigen. Also da sieht man, da ist auch so eine kosmologische Dimension drin. Da wird schon äh, das Universum mit Gott in einer Hierarchie oben. ähm, dargestellt und der Engel ist der Vermittler zwischen oben und unten der Erde gewisserweise. Und die die Engel bekommen auf Anordnung Gottes diese Worte, oder sie nehmen sie gewisserweise auf Anordnung Gottes von der himmlischen Urschrift und sozusagen schweben hinunter, kann man sich das schon vorstellen, so ähnlich beschreibt das der Koran, dann hinunter auf die Erde zum Propheten und lesen das den Propheten vor und der Prophet wiederholt es Und dann das beschreibt der Koran aber nicht. Dann ist, was ist, wie entsteht dieser schriftliche Koran, den wir ja heute haben? Also wie, wie, ja. wie wissen wir heute von diesem Text? Das ist ein Prozess, den wir dann nicht vom Korantext selbst ableiten, also unser Wissen dann nicht vom Koran selbst ableiten, sondern von der frühislamischen Überlieferung, mhm. die uns dann in verschiedenen äh, Überlieferungen und äh, Texten und Quellen äh, Informationen darüber gibt, in welchen Phasen diese Koranverse und Suren verschriftlicht wurden und wie dieser Prozess überhaupt entstanden ist. Übrigens ein riesiges Feld in der Forschung, ähm, wo noch sehr viel Diskussionsbedarf herrscht.
0: Ja, Ja, Darauf kommen wir noch. Ich will noch mal einhaken. Also die Koran im eigentlichen Sinne ist Rezitation, der mündliche Vortrag. Ist deshalb das Auswendiglernen so wichtig, das ja bis heute in der islamischen Kultur eine eine elementare Rolle spielt?
1: Genau, das Auswendiglernen, Auswendiglernen ist sehr wichtig und die Rezitation ist sehr wichtig. Eigentlich ist der Koran in seinem in seinem eigentlichen Zustand nur dann gegeben, wenn er eigentlich vorgetragen wird. Also das, was wir vorhaben, der Text ist nur eine Vorlage für den Vortrag. Der Koran versteht sich eben selbst als eine eine Rede oder eine mündliche Kommunikation, die gehört werden will, die vorgetragen werden möchte und die gehört werden will. Deswegen ist auch die Kunst der Rezitation sehr wichtig. Das hat äh, nicht einfach eine reine ästhetische Funktion, Also nicht eine rein ausschmückende Funktion, sondern das hat wirklich eine tiefe religiöse, spirituelle Funktion mit einer auch durchaus
0: theologischen Bedeutung dahinter. Mhm, mhm. Sie haben gesagt, er ist in seinem eigentlichen Wesen im Grunde nur dann, wenn er mündlich ist, kann man sagen, in dem Moment, wo er in Buchdeckeln auftaucht und dann womöglich sogar noch übersetzt wird, ist es eigentlich nicht mehr 100% Wort Gottes? Das
1: wäre so eine Streitfrage, darüber könnte man diskutieren. Was die Übersetzung angeht, da würden Ihnen viele Muslime wahrscheinlich zustimmen, Mhm. weil äh, man meint, dass eben der Koran ist ja auch ein Phänomen der arabischen Sprache. Also wenn man den Koran von seinem Arabischsein entfernt und sozusagen in die Übersetzung bringt, dann geht sehr vieles vom vom Wesen und von der Bedeutung auch des Korans verloren, weil Mhm. eben äh, diese poetische, sehr stark poetische Ausdrucksweise, die eben nicht nur rein schriftlich verstanden wird, sondern insbesondere durch das Hören äh, einen auch sehr emotional berührt, auch nicht Muslime übrigens, auch nicht Arabisch Muttersprachler werden emotional berührt, teilweise von der Koranrezitation. Das geht eben in der reinen Übersetzung verloren, weil in der Übersetzung eigentlich ja nur der Inhalt wiedergegeben wird. Also das ist so, als würde man ein Musikstück nur in einem Notenbuch lesen Und jemand, der das liest, kann sich das vielleicht, ein geschulter Musiker kann sich vielleicht vorstellen, wie es im Hören klingt. Aber es ist was anderes, wenn man das wirklich wirklich eine so eine Symphonie in einem großen Orchester zum, zum Klingen bringt. Vielleicht kann man das damit vergleichen. Und auf, auf dieser Klangebene ist der Koran eigentlich erst vollständig, würde ich sagen.
0: Das heißt also, ich... Ich bringe es nochmal zurück, Sie haben gesagt, Angelika Neuwert sagt, es ist eigentlich Liturgie und jetzt sagen Sie wie ein Musikstück. Also man könnte sagen, dieses dieses gekaufte Buch im Buchhandel ist im Grunde wie eine Partitur ein, eines großen Werkes, wo ich nur die diese diese schwarzen Punkte da auf der weißen Fläche habe und drei von 10.000 können das hören und alle anderen sehen nur im Grunde so und verstehen den Inhalt nicht, ja.
1: Man ja. kann den Inhalt schon verstehen, aber er ist nicht, man versteht nicht alles. Also man versteht ja. nicht die Gänze und man versteht nicht alle Tiefen und Höhen und Bässe sozusagen, ja. wenn man den Text nur liest. Und ähm, ähm, wenn man den Text vorträgt und dann noch kunstvoll vorträgt, dann wird es zu einem 3D-Phänomen in gewisser Weise.
0: Ja, genau. Ist die Emotion wichtig? Also ich nehme mal an, das ja, und meine Erfahrung ist auch so, würden Sie sagen, die Emotion, dieses Gefühl, was man hat beim, beim regelmäßigen, insbesondere Hören,
1: ich würde sagen, die Emotion ist schon sehr wichtig. Was wir aber sagen können, ich bin ja nun mal Textwissenschaftlerin, Exegetin, was ich beobachte, ist, dass das eben in der reinen Schrift, also in der reinen äh, theoretisch wissenschaftlich-akademischen Beschäftigung der Theologen dann natürlich ähm, nicht so stark wahrgenommen wird. Also in den rein exegetischen Schriften aus der Vergangenheit, die auch in unserer Zeit sehr stark rezipiert werden, ähm, ist das kein großes Thema. Es ist eben ein sehr wichtiges Thema in der Glaubenspraxis und vielleicht auch in dem, in, in dem was der einzelne Gläubige ähm, auch an Gottesnähe spürt, wenn man eben sich mit dem Koran auf diese Art und Weise befasst. Also es ist tatsächlich so viele, ich kann mir vorstellen, dass Muslime sagen, dass sie, wenn sie den Koran rezitieren, oder eine sehr kunstvolle Rezitation des Korans hören, dass sie in diesem Moment sehr, sehr starke Gottesnähe spüren, weil sie das Gefühl haben, Gott spricht direkt zu ihnen, weil es sind die Worte Gottes, mhm. ähm, auch auf der sprachlichen Ebene. Also es, er spricht dann ja in der Ich-Form, in der Wir-Form. Ähm, und es ist wirklich, also man man, man, hört, man spürt so Höhen und Tiefen in diesem Klang. von. Es ist aus einer theologischen Perspektive problematisch zu sagen, dass Gott irgendwie Emotionen ausdrückt im Koran, aber auf einer, Ne, als Hörerin einer solch, eines solchen Vortrages spürt man das durchaus.
0: Ja, spannend. Also viel mehr in Richtung äh, Poesie, Musik, Liturgie, als in Richtung, was viele Leute im, im, im Kopf haben. Viele denken zunächst mal Rechtstext, also wie so Strafgesetzbuch oder so.
1: Ja, eben Anordnungen, Befehle.
0: Ja, Genau.
1: Ja. Und äh, ich finde, das ist auch unter Muslimen, muss ich auch sagen, um mhm. nochmal auf ihre Ausgangsthese äh, oder Beobachtung mhm. am Anfang einzugehen, auch das ist unter Muslimen heute sehr weit verbreitet. Ähm, ich kriege zum Beispiel als Theologin häufig die Frage, welche Antworten der Koran denn auf die Frage XY bietet. Und dann sage ich, das ist aber kein Gesetzbuch, der Koran. Er ist nicht als solcher verfasst, er ist auch gar nicht als solcher entstanden. Also das ist irgendwie kein äh, Korpus an Rechtsliteratur, was wir da vor uns haben, sondern das ist ein ganz eigener Text. Das sagt er ja auch über sich selbst. Der Koran sagt ja über sich selbst, dass er nicht nachahmbar sei, und also unnachahmlich sei. Und das ist etwas, was dann in der späteren Theologiegeschichte dann auch als eine, ja könnte man sagen, Doktrin sich festgesetzt hat.
0: Also die Rechtstexte, die es, die es gibt, aber die nicht sehr, also prozentual gesehen relativ wenige?
1: Es ist so, dass wenn ein wenn eine Aussage rechtlich oder ethisch relevant ist, dann ist sie dennoch in einer kunstvollen Sprache gehalten im Koran. Also da ändert der Koran sozusagen nicht seine grundsätzlich, nicht seine Rede oder Sprechweise.
0: Mhm. Oder
1: man müsste eigentlich sagen, Gott ändert nicht seine Rede oder Sprechweise im im Koran. Es ist immer noch eine sehr äh, kunstvolle, ästhetische Sprache und häufig ist es so, ähm, gerade bei diesen Versen zum Beispiel, wir kommen sch- vielleicht später darauf, wo ähm, zu Gewalt aufgerufen wird mhm. oder wo zum Kämpfen aufgerufen wird, da ist ein, äh, so ein trauriger Unterton zum Beispiel dabei, aber den kann man eben im Text nicht, wenn man ihn nur liest, nicht immer äh, sofort sehen, sondern das ist etwas, was erst in dem Vortrag, in der Rezitation hörbar und spürbar wird. Und natürlich, also ich will will nicht sagen, dass die auditive Dimension das einzige Phänomen ist, was den Koran ausmacht. Er ist natürlich auch von seiner Rhetorik, allein allein als ein schriftlicher Text gelesen, auch sehr schlagkräftig. Also alleine von der Textlektüre her ist der Koran schon ein sehr rhetorisch versierter, ein sehr kunstvoller Text Mhm. auf der Ebene. Das spielt zum Beispiel in der Exegese eine sehr, sehr große Rolle, was es da für verschiedene Bilder, Metaphern und Stilmittel und so weiter gibt, die der Koran benutzt.
0: Ja, also ich verstehe Recht, es ist nicht sozusagen Goethe auf der einen Seite von der Form und dann plötzlich das Strafgesetzbuch, sondern alles in einer poetischen Form gehalten, auch die wenigen Rechtstexte oder Anordnungen, die es gibt. Jetzt nochmal zurück, Sie hatten gesagt, wie man sich die Entstehung des Buches vorzustellen hat. Die, man hat sich das nicht so vorzustellen, dass also nach der Tradition jetzt der Engel dem Propheten, sagen wir mal, die gesamte Suche 8 oder so überliefert. Oder, oder, oder bekommt er immer nur, nur Bruchstücke zu hören? Oder wie, wie genau hat man sich oder stellt man sich das vor in der in der Überlieferung?
1: Das ist unterschiedlich. Es ist übrigens auch ein Prozess, der teilweise vom Koran selbst auch beschrieben wird, beziehungsweise aufgegriffen wird, weil wir gehen ja heute davon aus, dass der Koran eigentlich komplett auf in religiösen Fragen, aber auch in allen anderen Fragen, immer bezogen ist auf bestimmte Adressaten in, in seinem Entstehungskontext, also mhm. auf, auf Glaubensgruppen. Gruppen und auch teilweise auf einzelne Personen in Mekka und Medina und an an den verschiedenen Orten, in denen der Prophet Mohammed sich bewegt hat und bezogen auf die jeweils situationsspezifischen Ereignisse. Und es gibt zum Beispiel dann, die Koranverse werden deswegen großenteils auch als eine Reaktion verstanden auf Fragen zum Beispiel dieser sogenannten ErsthörerInnen im Offenbarungskontext. Mhm. Und dort gibt es zum Beispiel, sagt ein Vers, deutet an, dass die Juden und Christen, oder auch teilweise die Polytheisten in Frage stellen, dass der Koran Offenbarung sei von Gott, dass der Prophet also eigentlich ja nur ein Schwindler sei, er sei ja. gar kein echter Prophet. Denn, denn die früheren Offenbarungen seien ja als, haben ja als ganzes Buch vorgelegen. Aber der Koran kam nicht als ein ganzes Buch. Und darauf reagiert der Koran und sagt, er wurde stufenweise herabgesandt, da müsst du das den Menschen sozusagen langsam, also du Mohammed langsam nahe bringst. Also das wird dann aufgegriffen und positiv umgedeutet. Mhm. Ähm, wie ist der Koran entstanden? Was das angeht, die Suren sind ja unterschiedlich lang. Und ähm, wir haben kurze Suren, von denen wir ausgehen, dass sie als eine Einheit, man könnte sagen eine Offenbarungseinheit oder eine Rede- oder Vortragseinheit, wenn man das so möchte, ja. kurze Suren als eine, als eine textuelle Einheit offenbart wurden. Aber wir haben auch sehr lange Suren ganz am Anfang des Korans. Wenn man sozusagen zu Kapitel 2, also Sure 2 übergeht, sieht man, das ist ein sehr langer Text. Bei denen geht sowohl die Islamwissenschaft als auch die islamische Theologie davon aus, das sind sozusagen verschiedene Einheiten, verschiedene Offenbarungen, die in unterschiedlichen Zeiten und Kontexten kamen und dann in, im Prozess der Verschriftlichung dann als solcher Gesamtsuche, also als eine komponierte Suche festgelegt wurden. Was aber nicht bedeutet, und das ist dann die Frage, auch Skepsis teilweise unter Muslimen, haben denn die Menschen da was an dem, an ja. dieser, das ist ja eine literarische Einheit, die Gott festgelegt ja, organisiert
0: hat. organisiert das? Diese genau. Gab es da ja?
1: Redaktionen ja. irgendwie oder Veränderungen? Wer ja. organisiert das? Also die muslimische Tradition, die Quellen sagen, Gott hat dem Propheten eine bestimmte Ordnung des Korantextes eingegeben. Der Prophet hat diese Anordnung der Suren, wie wir sie heute im schriftlichen Text haben, mündlich vorgetragen. Er hat das immer wieder wiederholt bei bestimmten Anlässen wie im Ramadan, wo der Koran komplett rezitiert wurde oder beim generell beim täglichen rituellen Gebet. Und so hat das die Gemeinschaft dann durch Wiederholung auch eindeutig vom Propheten übermittelt bekommen, wie diese Suren in sich geordnet waren, also die einzelnen Verse in den Suren, aber auch die Frage, wie die Suren im ganzen Korantext, im sogenannten Mushaf, Mushaf mhm. heißt so viel wie gebundene Blätter, ja. also die einzelnen Schriftstücke, die zusammengefügt wurden, wie die Suren im Ganzen musshaft angeordnet waren, auch das wurde vom Propheten festgelegt. Im Detail gibt es dann unter den Gelehrten so ein paar Debatten, aber insgesamt ist das die mehrheitlich akzeptierte Meinung. So ist der der Text zustande gekommen.
0: Also mit meinen Worten, es kommen jeweils Teile, aber die Organisation der Teile wird praktisch als, als Anleitung schon vom Propheten mit überliefert, sodass die Gemeinschaft weiß, dies Stück gehört in Sura 8 und nicht in Sure 15 und, und so weiter. Denn die Schwierigkeit ist ja, wenn, wenn ich jetzt als, als Christ den Koran lese, merke ich ja, es gibt sehr viele Wiederholungen, sehr viele Geschichten werden hier mit dieser Variante und da und dann denkt man, Moment, das hast du doch genauso schon mal gehört und die Propheten und immer wieder, also man, man käme schnell durcheinander, nicht? Also auch in der Erinnerung, ja. Diese Geschichte über Noah, steht die jetzt in dieser Suche oder war das die Variante aus der anderen? Insofern, man muss es schon sehr gut auswendig können, um dann wirklich zu wissen, wo bin ich gerade, nicht?
1: Ja, aber zu dem Aspekt Teile oder Bruchstücke, das ist vielleicht etwas irreführend, weil das würde ja bedeuten, wir imaginieren uns ein ganzes Buch, was irgendwo einmal vollständig ist, also von mir aus diese himmlische Uroffenbarung, die ja. Urschrift, von der, die schon feststeht, ja. aber von der dann Teile... Ja. Stück für Stück, bis es vollständig ist, offenbart werden. Aber ich glaube, so ist es nicht, weil ich, also das ist mein Ansatz, wir müssen davon ausgehen, dass es gab ja zur Zeit des Propheten Menschen, die im Laufe der Offenbarung gestorben sind, die nicht die komplette Koran-Übermittlung mitbekommen haben. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt äh, weniger von der Offenbarung Gottes Kenntnis hatten oder dass sie unvollständig sozusagen waren mhm. irgendwie als, als Gläubige. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass die Offenbarung, deswegen spreche ich von jeweils Redeeinheiten oder Offenbarungseinheiten, in sich geschlossen Sinn-Einheiten waren. Also dass sie immer für sich in, ges- in sich geschlossen für die Menschen, die auch nicht den kompletten Koran kennenlernen konnten,
0: ja.
1: weil sie vorher verstorben sind vor Abschluss der Offenbarung, dass es Sinn gemacht hat. Und das ist das Spannende am Koran. Der ist, was das angeht, sehr, sehr komplex und das bietet aber auch äh, für die Interpretation viele Möglichkeiten. Man kann deswegen, und das ist ja verbreitet, sozusagen Versatzstücke nehmen und sagen, ähm, dieser Textabschnitt spricht für sich. Ähm, das ist durchaus legitim. Das macht man auch in der Rezitation, also auch im rituellen Gebet zum Beispiel. Mhm. Reicht es, wenn man eine halbe Suche liest oder drei Verse. Das reicht vollkommen. Keiner verlangt, dass man den kompletten Text lesen muss, weil das für jeder, jeder Vers für sich eine Sinneinheit ist. Das kann aber auch wiederum missbräuchlich gedeutet werden, weil man dann ja auch Texte, isolieren kann und den Kontext in einer Suche zum Beispiel ignorieren kann. Da gibt es eben zwei Seiten einer Medaille, was das angeht.
0: Aber es sind nicht Bruchstücke in dem Sinn, dass sie unvollständig wären, sondern die Einheiten funktionieren für sich. Und die Vorstellung ist, dass sie durchaus auch reagieren auf aktuelle Fragen, auf bestimmte Probleme, die gerade aktuell in der Lebenszeit des Propheten existieren. Das heißt, um es recht zu verstehen, muss ich wissen, was sozusagen auf der Erde gerade passiert um den Propheten herum?
1: Ja, das würden wir als ähm, historisch-kontextuelle oder einige nennen es auch Mhm. historisch-kritische Lesart. Das ist eine bestimmte Methode in der Exegese. Das wäre der Ansatz, den ich zum Beispiel stark mache, um den Korantext richtig auch in die Tiefe gehen zu verstehen. äh, Muss man, ich nenne jetzt mal diesen generellen Begriff, den Offenbarungskontext, äh, so gut es geht rekonstruieren. Und auch die vormoderne Exegese, also die traditionelle Exegese, befasst sich zu einem großen Teil mit dieser Frage, worauf die Verse und Suren primär bezogen waren. Und da, daraus wird dann darauf aufbauend wird dann die Interpretation gemacht.
0: Also das hat Tradition schon, schon im Islam ist keine Erfindung der Moderne. Sie haben jetzt das Stichwort historisch, auch historisch kritisch. Ich erlebe oft, dass dass muslimische Theologen, wenn man historisch, wenn sie gefragt werden nach historisch kritisch, sehr abwehrend reagieren, weil sie das Gefühl haben, das ist irgendwie christlich, vielleicht noch jüdisch, aber nicht muslimisch. Gibt es da, also Sie sagen, es gibt auch Leute, die da keine Probleme haben mit diesem, mit diesem Terminus?
1: Äh, Ja, also ich denke, das sind einige Leute in der Wissenschaft, die eben da äh, sich differenziert damit beschäftigen und deswegen Mhm. auch einordnen können, was damit gemeint ist. Ich erlebe aber auch, auch zum Beispiel bei mir in der Lehre, aber auch im im Alltag, der Begriff historisch-kritisch ist schon ähm, negativ behaftet. Ähm, Ich würde aber sagen, das beruht auf einem ganz großen Missverständnis, nämlich Mhm. dem Glauben, dass ähm, mit so einem Verfahren, mit so einer Herangehensweise an den Koran, die Bedeutung des Korans relativiert würde. Das ist, glaube ich, das große Missverständnis oder dass irgendein Wahrheitsanspruch da in Frage gestellt würde. Das ist eigentlich nicht gemeint, sondern es geht ja schon darum, die sozusagen universell relevante Bedeutung für das Hier und Heute zu. Mhm tiefergehend auf einer komplexeren Ebene zu verstehen, indem wir uns fragen, wie hat der Prophet das verstanden, welche Relevanz hatte das für den Propheten, für seine Familie, für die einzelnen involvierten Personen und da bietet uns die frühislamische Literatur, also die ist ein Fundus. Es ist klar, dass wir sie kritisch lesen müssen, dass wir nicht immer alles als historisch gegeben betrachten müssen, dafür haben wir auch die Theologie mit ihren Methoden und so weiter, aber die die islamische Tradition hat ja diese Methode bereits selbst uns vorgegeben. Wir entwickeln sie heute eben weiter und wir benutzen Begriffe, die eben dann teilweise aus anderen Disziplinen kommen. Ja. Ich würde aber eher, ich persönlich, wie gesagt, das ist so der Bereich, wozu ich arbeite, ich favorisiere eher den Be- Begriff historisch-kontextualisierend, ja. weil historisch-kritisch, das ist nicht eine Kritik oder eine Skepsis, was den Begriff Kritik an oder kritisch angeht. Historisch-Kritisch ist ein ganz festes Verfahren, vor allem in Deutschland oder in der deutschsprachigen Bibelexegese. Damit ist eine ganz bestimmte Methode gemeint. Mhm. Und diese Methode können wir nicht eins zu eins auf den Koran übertragen, weil die Textentstehung eine andere ist, die Natur des Textes ist eine andere, die Bibeltexte sind viel komplexer, sie haben eine längere und viel komplexere Entstehungsgeschichte. Also es gibt so Dinge, die man gar nicht miteinander vergleichen kann, aus dem Grunde würde ich den Begriff historisch-kritisch da nicht anwenden.
0: Mhm. Also historisch-kontextuell... Nun hat man oft in der Islamwissenschaft auch zum Teil in populäreren Darstellungen so eine Ordnung, dass man sagt, es beginnt mit Sure, was weiß ich, 96 oder so und die letzte ist dann die Sure 9 oder die Sure 5. Und dann gibt es Leute, die wissen ganz genau, in welcher Reihenfolge der Koran entstanden ist. Würden Sie sagen, das ist seriös, kann man das machen? Gibt es eine anerkannte Reihenfolge oder... Sind das dann doch immer nur so ungefähre Mutmaßungen über diese Kontexte?
1: Ähm, ich würde sagen, das kann man machen, das sollte man sogar, das muss man sogar machen. Ähm, einfach auch um diese, beispielsweise um das, was Sie vorhin gesagt haben, aufzugreifen. Wir haben Prophetenerzählungen, die sich wiederholen. Ja. Wenn, man, wenn man diese, in den sagen wir die Abrahamserzählung fünfmal, oder nehmen wir mal Maria, Sure mhm. 19, Maria, und dann Sure 3, Maria. Sure mhm. 19 ist der ältere Text, Sure 3 ist der spätere Text, der medinensische. Mhm. Da stellt sich die Frage, warum wird das jetzt wiederholt? Ähm, ist das einfach sozusagen redundant? Nein. Wenn man die Texte genauer anschaut, für sich auch ohne den, den, den chronologischen Bezug, also in welcher Reihenfolge, welches stand ohne das zu kennen, zeigt sich schon mal auf der inhaltlichen Ebene ganz viele Unterschiede. Die Art und Weise, wie Marias Leben erzählt wird, welche Schwerpunkte gelegt werden, die damit verbunden stilistischen Mittel, deuten schon mal dann auf den Kontext. Und der Kontext hat mit der Chronologie zu tun. Das heißt, wir können in der Maria-Erzählung bei Suche 19 davon ausgehen, das war ein anderes Publikum, was angesprochen wurde, in der mechanischen, also in der früheren. Phase der Offenbarung. Da waren es eher Polytheisten und vielleicht Christen. Wir wissen es nicht ganz genau, was für Christen das waren, wenn da überhaupt Christen waren. Aber es ist ganz klar, dass sich dort Maria noch, die Marienfigur noch sehr stark aus alten Fruchtbarkeitsgöttinnen, Bildern und ganz viel geht es um Fruchtbarkeitssymbolik in der mekanischen Erzählung. In der medinensischen Erzählung geht es in der späteren, wahrscheinlich bezogen auf ein sehr stark jüdisch geprägtes Publikum, was eben sehr viel Bibelvorwissen hat. Da geht mhm. es darum, die Prophetie von Jesus zu legitimieren, indem er in eine Prophetenabstammung gestellt wird. Im Unterschied zu der Abraham, Abrahamischen Prophetenlinie. Also wir haben die Familie von Abraham, die Prophetenabstammung, und dann haben wir die von Amram, arabisch Aymran, von ihm stammen dann Maria und Jesus und auch Johannes, der Täufer. ab. Da wird sozusagen eine Familiengeschichte erzählt und das hat andere, das Publikum ist ein anderes, es ist natürlich dieselbe Figur, Maria und Jesus, aber es erfordert sozusagen eine andere Erzählung, weil da Weil das Publikum in Medina ein anderes ist. Es geht in gewisser Weise um Überzeugung dieser Juden, die doch zum Islam eingeladen werden sollen und auch der der Christen. Das sind eben die Dinge, die wir dann bei so einer historisch-kontextuellen und chronologischen Lektüre dann sehen, wenn wenn wir diese Verfahren anwenden.
0: Hm. Zwei Fragen dazu. Zum einen eine Nebenbemerkung. Sie haben gesagt, vielleicht zu Christen und da sicher zu Juden. Das heißt, muss man sich den Koran vorstellen als vollständig in einem sozusagen jüdisch-christlich durchtränkten Milieu entstanden? Man hat ja oft das Bild, irgendwie die arabische Halbinsel, das ist da weit weg und und da leben nur Polytheisten und, und, und so weiter. Er kommt also wie aus einer völlig fremden Welt. Jetzt klingt es eher so. Ähm, als wäre es im Grunde in einem jüdisch-christlichen Milieu von vornherein entstanden oder etwas sehr dicht dran.
1: Ja, also ganz am Anfang wissen wir es nicht ganz genau. In Mekka, ob da sehr viel Kontakt zu Juden und Christen bestand. Zu Christen wahrscheinlich, wir wissen nicht ganz genau, was für Christen das waren. Aber in der späteren Phase, und das sind auch die Texte, die für Muslime heute viel relevanter sind, in der medinensischen Phase, ja. ähm, da ist ein ganz klarer, da muss man ganz klar sagen, dass dieser Kontext in Medina mindestens jüdisch-christlich, wenn nicht sogar mehr ist. Und ähm, auch die äh, Tradition der vorislamischen Araber, also die religiöse Tradition, spielt dann ja auch weiterhin äh, im Islam an sich, aber auch in der medinensischen Zeit natürlich eine Rolle. Das heißt, wir haben es mit einem, äh, äh, man könnte schon sagen, für die Zeit der spätantike kosmopolitischen äh, Stadtgesellschaft zu tun in Nektar mhm. und Medina, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, natürlich ist das Arabische die Mehrheitssprache. Aber wir wissen aus der historischen Forschung, dass dort Menschen unterschiedlicher Herkunft waren, dass Handelsbeziehungen bestanden zu Byzanz und zu anderen großen Reichen der Welt, aber eben auch Christen und Juden eine Rolle spielten und dass durchaus auch sehr intensive Berührungen mit ihnen bestand. Und das hat sich auf die theologischen Lehren des Korans natürlich sehr, sehr stark ausgewirkt.
0: Ich spitze mal zu, also es ist nicht dieses Bild, was man manchmal hat, irgendwie fernab in der arabischen Wüste, wo wo niemand mehr lebt, sondern eher multikulturelle, multireligiöse Gesellschaften eher so wie wie heute. Es ist bunt und vielfältig, viele Gruppen, die da sind. Sie haben gesprochen mehrfach jetzt von verschiedenen christlichen Gruppen, auch Gruppen, die die wir heute hier in Westeuropa jetzt nicht mehr kennen, die aber damals eine wichtige Rolle gespielt haben.
1: Auf jeden Fall, christliche Gruppen Gruppen spielen eine große Rolle. Und wie gesagt, bei dieser Lektüre ähm, der Prophetenerzählung fällt auf, dass man, ähm, vieles kann man auch ohne Bibelwissen verstehen, aber vieles basiert eben auf einem biblischen Vorwissen. Und das, das heißt, dass dort müssen Menschen gewesen sein, die ja. die Bibel sehr, sehr gut gekannt haben müssen. Ja. Und ja. die wurden eben durch diese Suchen angesprochen. Und ja. dann auch dazu aufgerufen, dem Propheten Mohammed zu folgen. Und ja. ihnen wurde gesagt, ihr steht in derselben abrahamischen Tradition. Ja.
0: Und im Grunde wird Bibelwissen vorausgesetzt, würden Sie das sagen? ja, Dass man Geschichten gar nicht versteht, wenn man nicht die Originalgeschichten ich würde sagen, man kann,
1: die Geschichten, Entschuldigung, man kann die Geschichten schon verstehen, aber man versteht die Tiefe erst, wenn man die Bibelbezüge und Zitate versteht. Es gibt auch Andeutungen, die gar nicht im Text explizit ja. äh, gemacht werden. Äh, gerade in der Maria-Erzählung kann man aber Andeutungen an Hagar zum Beispiel finden, die in der islamischen Tradition natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, alleine in der Pilgerfahrt.
0: Ja, also die, und, die Mark ähm, Abrahams, ja.
1: Genau, die Mark Abrahams, mit dem Kind, das in der Wüste verlassen ist. Und da gibt es eine sehr große Analogie zu der Erzählung von Maria. Wie gesagt, Hagar wird dort nicht erwähnt. Die Geschichte wird im Text selbst nicht erwähnt. Aber wenn man diese Bilder und die Erzählungen kennt, die auch in der islamischen Tradition ja auch bekannt sind und in den Hadithen, also Mhm. in den prophetischen Aussprüchen tradiert sind, dann versteht man diesen Text viel tiefer.
0: Ja, nun haben Sie gesagt, Sure 19, Sure 3, das eine gehört nach Mekka, also in die frühere Phase, das andere nach Medina, die kann man anordnen. Würden Sie sagen, man kann alle 114 Suchen im Grunde mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit in eine chronologische Ordnung bringen?
1: Ja, ich würde das aber, das aber als eine Wahrscheinlichkeit äh, bezeichnen. Ja. Wie gesagt, ich gucke aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf. Das sind so Dinge, worüber wir sehr, sehr kritisch und genau drauf schauen, weil es eben unsere ja. äh, Methoden natürlich beeinflusst. Auf jeden Fall, das kann man machen. Und es gibt dazu auch nicht nur seit der ähm, deutschsprachigen Islamwissenschaft die das äh, befördert hat, äh, Listen, also diese Listen, welche Surung in welchem Zeitabschnitt ja. offenbart wurde, sondern das ist etwas, was wir bereits in der traditionellen islamischen Exegese auch haben und äh, was bereits auch die ähm, nicht nur die klassische Koranexegese, sondern auch die Rechtsauslegung stark beeinflusst hat. Also das Wissen darum, äh, welche Sure in welchen zeitlichen und lokalen Kontext gehörte, also die Chronologie, ist äh, im islamischen Recht auch schon wichtig gewesen für die Interpretation.
0: Noch eine letzte Frage dazu. Sie haben gesagt, wir haben genug Material, um das einigermaßen beurteilen zu können. Also die Überlieferung aus der Frühzeit ist reichhaltig genug, dass man Anhaltspunkte hat für, für die Rekonstruktion dieser Kontexte.
1: Ich würde sagen, ja. Das ist aber ein Punkt, wo ich persönlich denke, dass wir darüber noch mehr forschen müssen heute, Mhm. dass wir nicht einfach nur das tradierte Wissen sozusagen unhinterfragt übernehmen, sondern es ergeben sich sehr viele Fragen, wenn man das anschaut. Aber prinzipiell ja. Aber es gibt ein zweites Kriterium. Und das ist auch das Kriterium, mit dem die Islamwissenschaftler, also die nicht-muslimischen Koranwissenschaftler, arbeiten. Mhm. Das sind textuelle Kriterien, also literarische Kriterien. Der Korantext ist ja sehr vielschichtig und komplex, wie wir schon heute gehört Mhm. haben. Und man kann anhand des Textes sagen, das ist sehr wahrscheinlich ein älterer Text und das ist ein späterer Text, weil sich der Text entwickelt. Auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, sowohl thematisch als auch sprachlich, strukturell. Mhm. Es gibt sehr viele innertextuelle Bezüge. Der Koran greift ältere Texte aus sich selbst heraus auf und erläutert das noch einmal zum Beispiel. Und es gibt sozusagen innerkoranische Zitate, wenn man das so möchte, Anspielungen.
0: Mhm. Er er zitiert sich selbst und man sieht, aha, die ältere Schicht. Genau, eine ältere
1: Schicht. Das sind Mhm. eben diese innertextuellen Merkmale, mit denen man auch auf der Grundlage erstellt man dann auch Chronologielisten.
0: Das spielt auch eine Rolle mit Blick auf die Stellen, die auf den ersten Blick zueinander in Spannung stehen. Oder manchmal hat man ja auch den Eindruck, ist das nicht ein Widerspruch? Hier wird so gesagt, dann so. Wie geht geht man jetzt in der Überlieferung und dann heute in der Wissenschaft mit diesen diesen, äh, Stellen um?
1: Ähm, Man geht davon aus, dass es wie gesagt früher entstandene Offenbarungen oder Texte, sagen wir jetzt mal, und später entstandene Offenbarungen gibt. Und man versucht mit den vorhin beschriebenen Methoden, also wann eine Suche entstanden ist und anderen noch Überlieferungen, die uns etwas über den historischen Kontext sagen, festzustellen, welcher Text ist der ältere Text. Sagen wir mal, wir haben drei Texte, die sich scheinbar widersprechen. Welcher Vers ist der erste, welcher wurde danach in der Mitte offenbart und welcher ist der dritte? Und Mhm. dann spricht man von, Je nach Thema, wenn es rechtsrelevant ist, kann man von der sogenannten Abrogation sprechen. Das bedeutet Aufhebung. Das haben wir zum Beispiel bei bei den Versen zum Weinverbot. Da sehen wir, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Und das bedeutet eben auch, dass wir wir die Entstehung des Korans oder sagen wir die Offenbarung des Korans nicht als ein ein Ereignis, was auf einmal geschehen ist, verstehen, sondern als ein Prozess. Ein Prozess über mehr als 20 Jahre an verschiedenen Orten, in denen natürlich immer Mohammed, der Prophet, im Mittelpunkt stand, aber immer verschiedene Konfliktparteien zum Beispiel involviert waren oder auch verschiedene Bündnisse geherrscht haben und man versucht eben in der Exegese vormodern, wie wie aber auch heute in der aktuellen äh, Exegese, das herauszubekommen, was der Bezug der jeweiligen Texte ist, um Mhm. sagen zu können, was war älter und was war neuer.
0: Ja, also man kann eine Entwicklung sehen hier und da, würden Sie sagen, es gibt auch Spannungen, die, die wir eigentlich nicht wirklich auflösen können, die wir nur sehen und sagen, ja. Meines
1: Erachtens gibt es keine großen inhaltlichen Spannungen. Ich denke, man kann sie alle, alle mit dieser chronologischen Betrachtungsweise auflösen, ganz gut. Mhm. Was, wo es vielleicht Spannungen gibt, das sind Themen in, inhaltliche Themen, die uns ethisch heute ja. äh, als Muslime oder auch als Nicht-Muslime stark befassen. Das sind einmal zum zum Teil äh, Fragen, die zu tun haben mit dem Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe, mhm. ähm, also Geschlechterhierarchie oder Geschlechtergleichheit und andere Themen wie wozu ähm, Gewalt oder Krieg und Kampf und zum Töten von Andersgläubigen, also von Nichtmuslimen aufgerufen wird. Da stellt sich, das ist wie gesagt dann auf der inhaltlichen Ebene, das sind dann Fragen, die äh, Recht und Ethik betreffen, dann die Frage, können wir das heute noch so stehen lassen und sind wir davon heute in gleichem Maße angesprochen.
0: Ja, da, das ist, wir, wir sind schon fast auf der Ziel geraten, die, die Zeit, dahin. auf den Punkt müssen wir natürlich zu sprechen kommen. Und ich denke, ich nutze mal als Anlauf dazu eine, eine sehr interessante Differenzierung, die Sie machen. Ich habe häufig gehört und auch gelesen, dass gerade unter den jüngeren ähm, Islamwissenschaftlern, islamischen Theologen, äh, auch eine ganze Reihe von Leuten sagen, wir müssen differenzieren zwischen den zeitgebundenen Aussagen, also all die Dinge, die etwa mit Mohammed und irgendwie Stammesfäden oder die Schlacht hier und die Schlacht da und so zu tun haben und den Dingen, die gewissermaßen überzeitlich gelten als so eine Art ewiges ethisches Programm des Koran. Jetzt schreiben Sie, äh, habe ich auch gelesen, überzeugt mich aber nicht. Was ist Ihr Ihr Widerspruch gegen gegen diese Sicht?
1: Prinzipiell finde ich den Ansatz schon richtig, muss ich sagen. Prinzipiell schon. Nur wenn ich das versuche, als Wissenschaftlerin umzusetzen, stellt sich mir die Kriterienfrage. Und wir müssen eine Diskussion darüber führen. Worauf können wir uns einigen? Was sind die Parameter und die Kriterien, die wir als Voraussetzung festsetzen können und die wir auch alle akzeptieren können, das muss eine akzeptable Grundlage haben, wo ich sage, dieser Vers ist ähm, nur historisch, partikular, aber diese Aussage ist universell gültig. Also auch für mich diese Frage ist noch nicht wirklich hinreichend geklärt, deswegen bewegt sich das noch auf zu unsicherem Boden. Das ist eigentlich meine meine Kritik. Aber mein Ansatz ist als Textwissenschaftlerin, wie gesagt, ich ich bin jemand, der sich nur mit dem Text befasst und versucht zu verstehen, was sagt der Text überhaupt? Das heißt, ich beschäftige mich nicht primär mit der Frage, was sagt der Text, wie ich mich verhalten soll oder was ich glauben soll als Muslime, sondern ich befasse mich sozusagen auf einer historischen Ebene Mhm. mit der Frage, was sagt überhaupt der Text? Im Bewusstsein, zu wem spricht der Text? Das ist ganz wichtig. Also ich bin der der Ansicht, dass wir sehr radikal, so radikal das auch ist, erstmal auf diese reine historische Adressatenbezugsebene gehen müssen. Das heißt, wir müssen den Text primär komplett auf allen Ebenen verstehen als eine Kommunikation, die auf den Propheten Mohammed und die ihn umgebenden Menschen und die damit verbundenen Ereignisse bezogen ist. Auf der primären Ebene alleine das ist schon sehr, sehr viel ähm, Arbeit und da sind auch teilweise Unmöglichkeiten. Es gibt teilweise Dinge, die wir methodisch nicht lösen können. Also wenn wir das, wie gesagt, differenziert betrachten, gibt es auch Sackgassen, wo wir hinkommen. Aber auf dieser Ebene tun sich eben sehr viele neue Erkenntnisse auf. Und es tun sich auch Interpretationen auf, die sich sehr stark von der traditionellen Herangehensweise dann
0: ähm, ändern. Würden Sie sagen, wir rekonstruieren den ursprünglichen Kommunikationszusammenhang, also den allerersten praktisch und nicht das, was man später daraus gemacht hat und auch nicht das, wie wir heute damit umgehen, sondern erstmal versuchen zu verstehen, wie war es ganz zu Beginn gemeint, ja?
1: Genau, also es ist eine, aber im Bewusstsein, dass es eine Rekonstruktion ist. Ah. Also im Bewusstsein, dass sich damit nicht die absolute historisch wahren, sozusagen, ganz sicheren historisch wahren Umstände vor mir liegen habe, sondern im Bewusstsein, dass es eine Rekonstruktion ist, im Bewusstsein, dass ich mich auch, dass ich auch fehlbar bin in meinen äh, Methoden und Einschätzungen, dass ich auch vollkommen was Falsches äh, vielleicht gefunden habe. Das sind alles Dinge, die auch jenseits dieser theologischen Fragen, ich finde das zum Beispiel in der Corona-Debatte ist das ganz deutlich geworden. Wir sind jetzt bei einem ganz anderen Thema, aber das Bewusstsein dafür, wie Wissenschaft denkt und Wissenschaft arbeitet, es geht ja immer von der eigenen Korrigierung aus. Das möchte ich sagen. Also in diesem Bewusstsein würde ich sagen, wir rekonstruieren den Offenbarungs- und den Kommunikationskontext.
0: Ja, also Wissenschaft arbeitet mit Hypothesen. Manchmal vergisst man das, aber wir alle können uns irren. Es kann vollständig anders sein, aber wir haben keine andere Wahl, das so zu arbeiten, ja? Ja. Ganz
1: genau. Deswegen kann ich auch Mhm. äh, abweichende Lesarten als meine eigene durchaus akzeptieren. Ähm, Und ich begrüße das sogar, weil ich mich freue, dass jemand dann eine andere Perspektive hatte auf die Frage, die mich so lange beschäftigt hat. Und vielleicht sehe ich dann dort überzeugendere Argumente und dann nehme ich das mit.
0: Ja, Sie, Sie haben eben gesagt, diese Herangehensweise bringt oft völlig neue Einsichten und manchmal auch Dinge, die sich sehr unterscheiden von dem, was man so gewohnt ist an, an Auslegung. Könnt, könnten Sie mal ein Beispiel bringen für einen solchen Fall?
1: Das Beispiel, das ich bringe, ist heute, Also beziehungsweise der Vers ist heute einer der kontroversesten Verse. Das ist dieser bekannte Gewaltvers. Tötet Mhm. die Beigeseller, wo immer ihr sie findet und lauert ihn überall auf. Der wird ja von Islamkritikern oder Islamskeptikern sehr oft zitiert. Und er spielt aber im Bewusstsein der Muslime heute eigentlich keine Rolle. Das heißt, in der Praxis natürlich außer bei ganz radikalen Gruppierungen wie vielleicht ISIS und andere jihadistische Gruppierungen, die holen ja alles heraus, was in ihre äh, terroristische Ideologie passt. Aber in, der, in Bewusstsein der Mehrheitsmuslimen, ich glaube, die meisten wissen nicht mehr, dass so ein Vers im Koran existiert. Ähm, wir müssen aber auch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, wir haben ganz wenige, das ist vielleicht sogar der einzige Vers, der so ganz, ganz explizit zur so Gewalt aufruft, die in den theoretischen theologischen Schriften aus der Vormoderne, ist die Frage, wie wurde dieser Vers verstanden? Ist er für spätere Zeiten und Kontexte immer noch gültig? Und was die Gelehrten mehrheitlich sagen, sowohl sunnitisch als auch schiitisch, das heißt in einer großen Breite, sagen sie, das ist einer der Verse in den spätesten Koranzuren, also chronologisch gesehen Zure 9, sehr spät, kurz bevor der Prophet gestorben ist. Deswegen hebt er alle früheren Verse im Umgang mit Nichtmuslimen auf. Und dort haben wir Verse, die zu friedlichen Miteinander Respekt ja. und so weiter aufrufen. Und ja. das ist dann natürlich eine historische Vorgehensweise, muss man sagen. Das ist eine historisch kontextualisierende Vorgehensweise. Sie Im Grunde,
0: Sie haben gesagt, Abrogation, nicht dieser späte ah. Vers, also der brutale Vers hebt die ganzen schönen Weichen, die von den interreligiösen Dialogikern <lacht> gerne zitiert werden, hebt sie alle auf. Da, dann genau. hätten wir ernstlich ein Problem, ja.
1: Genau, das ist ein das ist interessant. Also wir haben eine historische äh, Vorgehensweise, aber wir kommen ja zu einer universalistischen Antwort bei dieser Vorgehensweise. Das heißt, er ist da für alle Zeiten gültig. Das heißt, für alle Zeiten für alle Muslime heißt es tötet die Beigeseller so ja. wörtlich übersetzt. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt eigentlich der Offenbarungskontext genau? Mir reicht es nicht zu sagen, das ist in der letzten Suche, das hebt alle früheren auf. Ich will wissen, was ist da eigentlich passiert in Medina oder in Mekka? Worauf bezieht sich das? Und ich denke, der konkrete Ereignisbezug ist bezieht sich auf das späte Ereignis. Wir haben jetzt leider keine Zeit, die ganze Prophetenbiografie hier. Das würde auch zu weit führen. Aber das ist ein sehr spätes Ereignis in der Zeit, in der Mohammed gewirkt hat, die Eroberung Mekkas.
0: Ja.
1: Meines Erachtens bezieht sich dieser Vers darauf, die traditionelle Lesart oder die, die Literatur sagt uns, das ist die traditionelle Darstellung, die Eroberung Mekkas ist größtenteils friedlich vonstatten gegangen. Die haben sich alle ergeben, die haben den Islam angenommen oder sind geflohen, es gab keine Schlachten, es gab kein Blutbad. Ich vermute aber, dass es anders ist. Ich denke, dass hier ganz eindeutig zu Kampfhandlungen aufgerufen wird und das wird eben nur... Ähm, einmal aus der Betrachtung der Sure deutlich, wo, wo davon die Rede ist, dass diejenigen, die einen Bund mit Gott und dem Propheten hatten, diesen Bund gebrochen haben und deswegen den Friedensvertrag gebrochen haben, der existierte. Über diesen Friedensvertrag haben wir dann eben außerkoranische Überlieferungen, das ist der Friedensvertrag von Al-Hudabia, was dazu führt, dass Mekka erobert, von den Muslimen erobert wird und dann diese Stadt, die dann in der ganzen Zeit, äh, in der ganzen Zeit, in der der Koran entstanden ist, in den Händen der polytheisten war, dann von den Muslimen komplett eingenommen wird und dann beginnt dann auch die ganze islamische Eroberung. Und wir müssen diesen Vers aber sehr spezifisch verstehen. Das bezieht sich nur auf diese spezifischen Kampfhandlungen in diesem singulären Ereignis meiner Meinung nach in der Geschichte, in dem Konflikt zwischen den Muslimen, die dort in den Kämpfen mit den Polytheisten bei dieser einen sozusagen singulären Eroberung Mekkas involviert waren. Und ganz entscheidend ist, und das ist mein Argument an alle, die, die meinen, aber man könnte das doch noch irgendwie universalistisch lesen. Ganz entscheidend ist, das wird aus dem gesamten Zuhung-Kontext deutlich, es ist ein Bund mit Gott und den Propheten dort gegeben. Das heißt, die Menschen, die sich dort, die meinen, also die Muslime, die aufgerufen sind zu kämpfen, sind in diesem Bund mit Gott und den Propheten. Der Prophet stirbt aber. Das heißt, der Prophet ist dort als eine lebende Autorität Vorausgesetzt, wenn der Prophet aber nicht mehr lebt heute, und das tut er schon seit über tausend Jahren nicht, dieser Vers das aber voraussetzt, wenn er mich dazu aufruft, dann kann das für mich heute nicht mehr gelten. Das muss eigentlich, also dieser Vers muss eigentlich, nachdem der Prophet verstorben ist, kann man nicht mehr sagen, dass dieser Vers Gültigkeit hat. Und es ist wirklich ganz klar meines Erachtens im Kontext der Sure, dass die Anwesenheit des Propheten und seine sozusagen äh, politische oder auch kriegerische Autorität in dem Fall vorausgesetzt wird für für diese Kampfhandlungen, worauf sich der Vers bezieht.
0: Ja, Und jetzt kommt natürlich in der allgemeinen Debatte sofort die kritische Nachfrage, aha, dieser furchtbare, gewalttätige Kriegsherr Mohammed. Wie, Wie reagieren Sie auf einen solchen Zwischenruf?
1: Ja, ich würde sagen, Mohammed war eben ein Mensch, erstens ein Mensch und zweitens ein Mensch seiner Zeit. Und das sind auch Dinge, die mich teilweise auch erschüttern. Ich lese in den Quellen, Zum Beispiel auch Dinge über Sklaverei, also dass die Muslime unter den Propheten äh, Menschen verschleppt haben, versklavt haben. Das sind einfach, die haben einfach nach den Regeln ihrer Zeit, das waren die ganz normalen Handlungen, wenn man in einer Konfliktsituation war, damals in dem Ort in der Spätantike, äh, sich äh, entsprechend ihrer Gewohnheiten verhalten. Das würden wir heute nicht mehr tun und nicht begrüßen, zumindest nicht in Westeuropa, aber ich hoffe auch nicht in anderen Teilen der Welt. Das ist nicht unsere gemeinschaftliche Ordnung, auch wenn es um politische Konflikte geht. Und ich kann sagen, ich lebe in einem anderen Kontext und ich bin in der Lage zu differenzieren und auch ich traue es auch allen Muslimen und auch Nicht-Muslimen zu, zu differenzieren, dass der Koran eben auf diesen Ebenen auf Menschen sich bezog und auf Ereignisse sich bezog, die sich in der Geschichte ereignet haben was nicht die, ähm, den Offenbarungskarakter des Korans schmälert oder in Frage stellt. Ganz im Gegenteil, das bekräftigt es sogar noch, nämlich dass der Koran eine aktuelle Rede Gottes in der Geschichte war. Das wäre meine theologische Antwort darauf. Und so kann ich damit umgehen, hoffe ich.
0: Würden Sie dem, dem Koran jetzt äh, auch sowas entnehmen können wie eine, eine universelle Grundethik? Also man hört ja oft, Islam ist Frieden und, und soziale Gerechtigkeit und solche Dinge. Ähm, geht das mit Ihrer, mit Ihrer historischen Lesart?
1: Ja, also ich verstehe die Frage so. Meine Lesart ist ja sehr Partikular immer sehr konkret auf bestimmte Ereignisse sozusagen immer zerstückeln, zerteilen. Das geht natürlich, weil man kann aus den spezifischen Aussagen auch universelle ethische Grundlagen ableiten. Also das ist der Ansatz von Fasur Rahman, aber auch sehr stark bei Mohammed Roshid heute. Islam ist mhm. Barmherzigkeit in den allermeisten Punkten. Also in den Grundzügen stimme ich dazu. Und das ist auch das, was ich kann. Zum Beispiel von einfachen Gläubigen ja nicht erwarten, dass die auch so stark sich tiefgehend mit dem Koran und mit den ja. Quellen befassen. Damit können sich nur Experten hauptberuflich sozusagen beschäftigen. <lacht> und deswegen die, die universelle Kernbotschaft, wie dass man den und das sind auch in den in den Glaubensritualen schon fest verankert so etwas wie Armensteuer, dass man den Bedürftigen helfen soll, dass man Weisen helfen soll, dass man dem Nachbarn helfen soll und solche Dinge eben die ich auch durchaus auch als ähm, gemeinsame ethische Verknüpfungspunkte mit anderen religiösen Traditionen sehe auf der Ebene, klar, das würde ich so, sogar sagen, ist die Kernbotschaft des Korans wenn wir es auf, auf einen Nenner runterbrechen müssten mhm. Also das eine, bekenne dich zu dem einen Gott, also der einen Gott glaube, erkenne, dass Gott einer ist und bekenne dich zu dem einen Gott. Und der Koran deutet an, dass daraus automatisch das rechte Handeln folgt. Das ist nochmal unter den Theologen ein riesen Streitpunkt. Das klingt fast ich glaub, protestantisch. Ja, ähm, ja, <lacht> <lacht> es gibt durchaus. Das könnte man ja
0: so sagen. Das hat sowas ja. Evangelisches, ja. Also die, die Vorstellung, dass das rechte Handeln im Grunde kein Thema ist, weil das automatisch äh, hervorkommt aus dem glaubenden Menschen. Ja, also der Baum, bringt, der Baum bringt die Früchte eben, die die Wurzel ihm mitgibt.
1: Genau. Ich glaube, dass das koranische Bild, und ich glaube, das ist auch im Bewusstsein der Muslime, jeder Mensch hat von, von Geburt an, also wir die haben dieses Konzept von Fitra, das ist diese natürliche Veranlagung, oder das natürliche Wesen eines Menschen, ist automatisch zu Gott hingewandt, unabhängig davon, was man mit, mit seiner Vernunft sich selbst einbildet oder ausdenkt. Ja. Und der Koran ruft dazu auf, alle Menschen zu diesem Urzustand, der eben auch Gottes Nähe beinhaltet, zurückzukehren und sich dessen zu erinnern und zu be- bewusst zu werden und daraus mit einem sozusagen da ist das Gewissen des Einzelnen angesprochen. Wenn der Einzelne auf sein Gewissen hört, folgt dann das rechte Handeln und die die äh, Funktion des Korans und des Propheten ist eigentlich sozusagen nur die Menschen daran zu erinnern. Und die dazu aufzurufen. Das macht der Koran auf eine sehr ästhetische und komplexe Weise. Offenbar war das notwendig <lacht> oder ist es noch. Ähm, aber das ist das, ähm, glaube ich, so die Grundlage, von der wir sprechen.
0: Und das vielleicht Schlusswort von mir, das verbindet dann ja auch Islam, Christen zum Judentum, denn diese Erinnerung hat ja immer auch zu tun mit der Erinnerung an die Bücher, die vorher da waren, also Bibel, mit meinen Worten jetzt äh, Torah und Evangelium, äh, die ja im Koran sehr häufig erwähnt werden.
1: Ganz genau, der Koran versteht sich oder der Koran bestätigt diese frühen Offenbarungen, wie bereits gesagt, biblisches Vorwissen ist sehr wichtig, um den Koran zu verstehen. Es werden sehr viele biblische Propheten im Koran ähm, erwähnt und ihre Wichtigkeit und ihre, warum sie hervorgehobene Menschen waren und Propheten waren, wird erzählt und ähm, die Menschen werden daran erinnert. Also das ist das Selbstverständnis des Koran. Der Prophet wird auch als ein Erinnerer und Warner, also wörtlich Warner Mhm. bezeichnet. Und deswegen das Anliegen des Korans im Offenbarungskontext oder des Propheten war eben primär erstmal die Christen und Juden anzusprechen und zu sagen, wir sind doch im Kern eine Glaubensgemeinschaft und er lädt sie dann ein. Und es brechen dann aber Konflikte aus, weil die Juden insbesondere nicht alle folgen wollen. Aber das sind dann die Fragen, die in der Geschichte, also das sind Ereignisse, die in der Geschichte passiert sind. Und das zeigt eben, es ist alles menschlich, es hat eine Dynamik. Und vielleicht abschließend, es ist eben nicht alles von Gott festgelegt. Ja, Also der Mensch hat schon einen freien Willen.
0: Ich danke ganz herzlich für diesen Austausch und für Sie, Weiter beruflich und privat. Alles Gute.
1: Danke, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke
0: mich auch für den Austausch. Ja, das war's für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie sich weiter interessieren für diese Fragen rund um Koran-Exegese, wir blenden hier mal einige ältere Gespräche, die wir dazu geführt haben, ein. Sonst sehen wir uns nächsten Monat wieder. Tschüss, bis dann. Religionen
1: im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.